0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。读万卷书不如行万里路
1: ，行万里路不如看万场球
0: 。二零二四，我们继续一起
1: 看球、聊球、追球
0: <求>。利物浦的九号找到了射门靴，尤文的九号带队登上榜首。赫罗纳的9号让黑马一黑到底，拜仁的9号冠军怎么这么难？我们的9号呢？亚洲杯三战零进球，国足是风无力还是战术不当？面对九人轮换的卡塔尔，我们为何还是输了球？从亚洲杯到非洲杯，冷门不断；从英超到西甲，经典进球一个接一个。更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的节目。冯老师，你这还没去亚洲杯，咱们国足可都要离开卡塔尔了。你说你这是不是诚心啊
1: ？林子豪，听众朋友们大家好，你说我怎么诚心了？我是真心想去看国足在亚洲杯当中的淘汰赛。<笑>我之前就预计说咱们会小组第三，你看小组第三吧。<唉>我之前就预计说能以小组第三出现。你看，现在还剩百分之一点一的机会了，这还有机会，是,嗯、是吧？只不过可能大家听完这节目没几个小时，到北京时间周三，到北京时间周二，就今天晚上可能就没戏了。嗯、所以呢，我真不是成心，但估计真看不上国足在亚洲杯上的表现了。嗯、之前我真是奔着说，咱们拿个小组第三，是吧？起码赢塔吉克斯坦能有三分，嗯、三分小组第三就能出现。走走嗯、按照历史经验，是结果，我下周。到亚洲杯的举办地卡塔尔，只能看别的球队的比赛了。哎<笑>，昨天晚上这球你也看了，咱们俩呢一边看一边聊。嗯、当时呢，我就觉得说，卡塔尔这球，你看卡塔尔前两前两场比赛已经是两战两平，是啊、这第三场对中国队，他有赢的必要吗？他<笑>也没有奔着要赢去踢这个比赛，这大
0: 的劲头是、啊。嗯
1: 对吧？他没有想赢的情况下，咱们让人给赢了。嗯、你说这个结果赌不赌气？确实是，我今天真是带着点情绪来录的这个节目。嗯、虽然这比赛已经结束十二个小时了吧、嗯、都，嗯，所以你说我诚不诚心的，就是是不是有诚意的想去亚洲杯看中国队的比赛？肯定是有，我真的是有诚意，嗯、对吧？你要说我诚心，我真不认；<笑>但你要说
0: 我乌鸦嘴
1: ，这事儿我认了。还真是啊
0: ！<笑>昨天晚上比赛，卡塔尔这刚要换人啊，你在群里说这回危险了，结果两分钟之后卡塔尔就进球了，而且是一脚世界波啊！我觉得这事儿你得负主要责任
1: ，不是扬科维奇不是要负主要责任吗？<笑>怎么我负主要责任了？你看扬科维奇赛后说说这个一个人要想下课、嗯、是吧？一个人要怕下课是吧？就。不应该当主教练，嗯、就那意思是当主教练都是不怕下课。对啊、主教练呢，不是下课，就是在正在下课的路上。人说的也没毛病
0: 。工作任期都不长，是的，嗯
1: ，对，人家说的也没毛病。那这么想呢，其实咱们也可以放开说，是吧？你要怕被骂，你就别做播客。嗯、做播客的都是不怕骂、<笑>不怕被骂的。还真是，咱们可以同理推出这样一个道理，嗯、是吧？开玩笑啊。哎呀，昨天晚上你看咱们这一边来说说
0: 吧，这个阿菲夫
1: ，阿菲夫一边看一边聊、嗯、是吧？呃，我记得我在咱们的 V 加群里边我就说，中国队要想进球就得上半场进，嗯，因为你看卡塔尔这首发阵容九人轮换，对啊，但是他到了下半场，他肯定让主力上来热热身。对啊因为你不能很冷的状态，冷一个多周的时间，然后再去打淘汰赛，他一定下半场上几个主力热热身，找找比赛的感觉。是的，到了下半场、嗯、是吧？我看到卡塔尔举起了换人牌子，嗯、要上谁呢？他们最有威胁的人物，十一号阿魏夫。然后咱俩发现，我说这回，这回可能选对、啊、结果上场之后，他上场的时间应该是六十四分钟。嗯然后卡塔尔的进球是六十六分钟，这上场没两分钟，打出来了一个漂亮的角球配合，这个角球直接传到了弧顶前，对啊，阿菲夫助攻哈桑海多斯打进了一脚世界波。那球乍一看，你看第一遍是一个世界波，打的可真漂亮。然后看第二遍的时候，我这心里就来气，为什么？大家可以看一下那第二遍怎么防的，是啊，就是。小孩踢球是怎么踢呢？是十一个人追着球，十一、嗯、个人扎堆儿。嗯嗯、中国队防卡塔尔的这个角球，大家如果看第二遍的话，你绝对会看到，就是包括门将颜骏凌在内的中国队全部十一队员都集中在禁区里，而且呢，<笑>啊、就是对于禁区外边、禁区边上。对吧？没有任何布防，是的。哈桑海多斯几乎是在无人防守的情况下打出了一个凌空斩、神仙球、世界波，一比零。这是卡达尔这场比赛唯一射正的射门，嗯、但是打进了世界波。嗯、我们一分也没有拿到，这场比赛零分，只靠着前两场比赛的这个两分获得了小组第三，是啊、而且还是惊险获得了小组第三。你记得吗？咱们一边看球还一边聊。我说那场比赛，黎巴嫩
0: 那边的比赛，
1: <笑>对，那那边的比赛，如果黎巴嫩和塔吉克斯坦是打平的，嗯嗯那你三个队比较这个相互之间的这个净胜球数，还有进球数，中国队三场比赛没有进球，中国是垫底的，对呀、啊，所以咱们拿到小组第三都是有一些侥幸啊。嗯
0: 哎，真的是这样。哎，输球之后，中国队最终小组第三单，但就两个积分，要想出线，只剩下理论上的可能性了。国足现在还从卡塔,塔尔走不了，还得等着另外几个小组的比赛结果。等待的时间，对国足的队员啊，对球迷来说，可够难熬的。
1: 我跟你说，零子，这一点都不难熬<笑>啊，一点都不煎熬。虽然说这个二十四支球队，四个成绩小最好的小组第三出现，有时候 A 组咱们在 A 组，你得等到这个 F 组打完，嗯、得等三四天的时间，要真等下去。但是咱们这个情况一点都不煎熬。嗯、刚才说了 1. 1 ，百分之一的出现机会，嗯、是吧？而且呢，很快就知道结果了。这倒也是。就国足现在要想成为四个成绩最好的小组第三之一，必须满足这么几个条件。来说第一。就是叙利亚和印度的比赛必须打成零比零、嗯，大家注意啊，平局还不行，必须打成零比零，必须没有进球，嗯、必须没有进球。嗯、另外，巴勒斯坦和中国香港的比赛必须战平，嗯、这个对于战平没有要求，是吧？几比几都可以，是但是必须战平。嗯、上述两个条件同时满足的情况下，嗯、中国队才有可能和叙利亚队。比较纪律分比较纪律分什么意思呢？就是前几场比赛，就这三场比赛小组赛，谁拿的黄牌红牌更少？现在的情况是，叙利亚队最,最后一场比赛还没打，嗯、然后咱们呢是多拿了一张黄牌，就所以在上述所有情况，其实是三个条件都满足的情况下，又得靠奇迹了，才能,才能出现，<笑>是、啊、我们才能出现，真的是得靠奇迹了。嗯、所以说这事儿呢，一点都不煎熬。是吧？北京时间今天晚上快的话，晚上九点半；慢的话，嗯、凌晨一点，是吧？也会知道中国队是不是就得打到恢复了，
0: 嗯、还是说咱们能让奇迹出现？就是这么个情况，不煎熬。<笑>是啊，啊哎，咱们再来复盘一下昨天的比赛啊。卡塔尔首发阵容和上一场相比，轮换了九个人。那这种情况之下，为什么我们还是没能拿分呢？来跟大家说说，
1: 没能拿分，系统的分析一下，就是四句话，嗯、四个原因：能力不行，是吧？预判不足，嗯、战术不笃定，再加上运气不佳，是先来一个一个说，来说说。第一个能力不行，咱们不用解释了。第二个为什么说预判不足，<笑>或者说注意力不足呢？是因为啊，这个我赛后听了一下这个韦世豪的采访，我这越听越来气。嗯、你说这韦世豪踢的好不好呢？就是绝佳球没进。呃，好机会没把握住，但他毕竟是现在中国队踢的最有威胁的一位球员，对,啊、对对方的防线最有威胁的球员，对吧？但是他那采访就是说，人说这中国队怎么丢球了呗？然后说没没注意到对方的这个主力上场啊！我当时就越听的我就越来气，来气我说我说我都注意到，我说这个事儿教练难道在赛前没有不知道吗？哎、就是说卡塔尔一看你这首发阵容是吧？九个人轮换，那到了下半场，还是我刚才说的那句话，常理就是说，他到了下半场，他得让主力上来啊，稍微热热身，啊、找到比赛的感觉，准备这个淘汰赛，这是正常人的理解，这是你稍微懂一点球，你就会有这个预判。嗯、我觉得我都预判到了，啊、就是为什么我们的教练和队员。对于卡塔尔的球员是吧，主力球员要上场，毫无任何的预判呢，毫
0: 无感觉，毫无准备。嗯
1: ，反正我听了这个采访之后，我我就拍了一下胸脯说 ，OK， 那我可能还是懂球的。<笑>就这是这是预判不足，<笑>该说第几个了？嗯、个了该说第三个了，嗯、对吧？战术不笃定，嗯、就这一球啊，刚才咱俩已经说了好几你到底
0: 想怎么着？嗯、对你到底想怎么着
1: ？他卡塔尔啊。他没想赢，对呀、啊，他不用赢，嗯、他这场比赛他输了他都没事儿。对他来讲最重要的一个事儿就是说平平安安别受伤，<对>是吧？咱们进入到最后一场呃比赛进行完之后，这个就进入淘汰赛了，这是卡塔尔的目标，<错>是吧？那如果如果能拿一分，如果能让主场球迷高兴高兴，那是锦上添花的事儿。但是比赛结果对他不重要，是的。所以对咱们来讲呢，是一个很有利的条件。就这球呢，咱们上期节目就分析了，就是说中国队其实如果拿一分，三战三分，就是三分是可以出现的，嗯、因为你拿三分的话，即使是小组第三和其他小组去相比，你是三战三平拿三分，嗯、你的净胜球不是负的。对呀、啊。那其他的队有拿三分的是一胜两负，他净胜球可能是负的，嗯、所以三战三平是可以出现的。这个数学题咱们上期节目给中国队算过，<错>所以。对卡塔尔，那你究竟是要拿一分，咱们保个出线，还是说真拼了，咱们拼三分去？就是我可以理解，任何一场比赛，教练都想让球员赢，球员也想赢。但是咱们是不是务实一点？咱们的实力，咱们的情况，稳稳拿一分，<呀>三平三分保出线，这是不是一个更更好的战术？没错。所以就是说，我看这场比赛整场的战术，我不知道咱们是奔着一分去了，还是。奔着三分去了，嗯、还是就就打吧，打着看，蒙着打是吧？那你打着看，你就这战术不笃定啊？确实
0: 是
1: ，这是第三点。再
0: 说说这个运气吧。最后一
1: 点呢，为什么还说这个运气不佳呢？我看我今天早些时候呢发了个小视频，视频评球，我看有人给我留言说，为什么我们总是运气不佳<笑>啊？那但是我还是想说说啊，咱们确实啊运气不太好。嗯、第一场对塔吉克斯坦进球被吹掉。对吧？第二场对黎巴嫩，黎巴嫩那个踩踏动作踩到咱们球员脸上，红牌逃过去了。嗯、第三场比赛呢，有绝佳球的机会，是吧？咱们这场比赛创造的绝对进攻机会比卡达尔要多，但是就是进不了。嗯、人家的世界波光一脚进了，是啊，所以也有运气不佳的成分。你说为什么昨天输了？就是能力不行，预判不足，战术不笃
0: 定，再加上运气不佳、嗯，综合原因。哎，但是要说卡塔尔也真是给足了面啊！这种情况下一个平局都没拿到，确实是自身的问题了
1: 。看完这球以后，我就在想，就是卡塔尔他有赢的必要吗？咱们再说一遍这句话，他<笑>没有必要赢。是啊，就是国足啊，你可以不赢球。但你不能不懂事儿吧，<笑>就是说人家在这种情况下都给足你面儿了，就是咱们就卖眼色啊，对吧？或者说你战术笃定一点儿，就是咱们不是说宣扬默契球啊，但是这种比赛是特别容易踢默契球的，是吧？大家呢放慢比赛的节奏，倒倒脚，是吧？你稍微稳一点，人家也明白怎么回事儿。最后双方各拿一分，人家平平安安的进淘汰赛，没有伤员，你拿一分，对吧？三战三平拿三分，皆大欢喜。但咱们。不这样，我觉得咱们呢，就是国足的这个从战术上来讲有点不懂事儿了。嗯，而且我们不仅不懂事儿。我们还给了卡塔尔一个特别完美的比赛，真的是。就卡塔尔他没有没有赢的任何的必要，他任何结果只要不受伤，他都能够接受。但是我们让卡塔尔达成了这么几点：第一，人家实现了大面积的轮换，替补球员也有了亚洲杯出场的机会，没错，啊，是吧？这对于全队的气氛是一个好事儿，对于主力球员的休息是个好事第二。人家的主力球员在下半场陆续上来热热身了，身嗯、对吧？阿费夫是吧？刚才说到最有威胁的球员，而有一个助攻是吧？上来以后状态也很不错。第三，人家进了一个世界波，这世界波很提气，多
0: 来劲啊！是啊
1: 。第四，人家主场的球迷很开心。你说就是说
0: ，你说是不是太不
1: 懂事了？我真<哇><吧>
0: 是牺牲了自己啊，成全了他人。哎<笑><唉>，您正在收听的是足球咖啡馆。一杯咖啡的时间，陪你聊足球，但不止于足球。如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅、点赞、评论、转发、分享，这就是对我们莫大的支持。从世界杯到欧洲杯，从五大联赛到美职联，我们始终在现场。在各大社交媒体关注“足球咖啡馆”视频号，和我们一起沉浸式体验足球现场。想要和主播一起聊球吗？微博搜索“足球咖啡馆”，点击博主精选，订阅微加会员，自动进入聊球群，尽享专属福利。二零二四，我们一起看球、聊球、追球。哎，昨天中卡之战的球场啊，是哈利法国际体育场。这球场你熟吧？二零二二世界杯八座球场之一
1: ，这球场我可带熟了。嗯，你说这个提到这个球场啊，一对比，我这更来气。就更这个心里呢有些不安，因为二零二二年这这是前年了，都不叫去年了。卡塔尔世界杯期间，我是在哈利发国际体育场，就是昨天中国队卡塔尔比赛踢的这个场地。我世界杯期间看了四场球，我给你讲讲我看的这四场球啊。来说说日本二比一战胜德国，是是在这儿。日本二比一战胜西班牙，进军十六强。也是在这儿，嗯，也就是说，嗨，当然了，咱们别这么比了，咱们和日韩，这不是已经说了嘛，咱们不是人家的对手，嗯、人家也不是咱们的对手，嗯、他不是咱们直接世界杯出现的直接竞争对手。嗯、反正这事儿呢，我就给大家说说。那在哈利发体育场呢，还看了克罗地亚四比一战胜加拿大，加拿大世界杯历史上这个第一球就是在这儿打进的，嗯、是的还看了淘汰赛荷兰三比一战胜美国。所以哈利发这个球场，它是卡塔尔比较老的一个球场，我比较熟。因为世界杯的时候去、嗯嗯、了四场比赛，而且这座球场呢，哈利发国际体育场，它其实呢也见证了国足的兴衰。嗯、为什么这么说呢？二零一一年那年的亚洲杯也在卡塔尔举办，一月十二号，二零一一年的一月十二号，中国队在小组赛当中零比二输给卡塔尔。嗯，就那一届的亚洲杯，我们也没有小组出现。嗯、是啊，但是那一届亚洲杯上，我们小组赛赢了。科威特，我们平了乌兹别克斯坦，而且那个时候亚洲杯别忘了是十六个队，就是你进决赛圈就是十六强，<的>而不是像现在一样是二十四个队，没错，是吧？再有二零一七年俄罗斯世界杯的预选赛，二零一七年九月五号，当时是十二强赛最后一轮，中国队咱们是客场二比一战胜了卡塔尔，嗯、就是在这个哈利发国际体育场，就那时候我们赢了球。嗯是吧？虽然世界杯没能出现，但是距离世界杯附加赛的这个出现附加赛的这个线并不远。嗯，而如今呢，二零二四年的一月二十二号，嗯，一月二十二号，我们零比输给了卡塔尔二队，是吧？我觉得这个是卡利发球场可能见证的是国足过去这些年的一个谷底，所以说这座球场见证了国足的兴衰。
0: 嗯、真的是这样啊，哎，咱们节目也该进入下半场了，说说国际足坛吧，不说国足了，哎，但是进入之前啊，关于国足还有别的要说的吗
1: ？三月份是吧？咱们进入世界杯预选赛，回归到这个三十六强赛，打新加坡两场球。之前咱们做过算术，嗯、说你要想进入下一阶段十八强赛，这新加坡这六分得都拿。但是我觉得啊，我们<险>我我从现在这状态来看，很很危险，就甭说这六、嗯、六分拿满。是吧？是不是能拿四分？现在都是一个问题，因为亚洲杯上大家也看到了，三场比赛我们没有进球，我们锋无力的问题太明显了。这个没办法，就中超、中甲联赛当中都是指着外援进球，指着外援助攻。啊、我看了一下，就上赛季中超进球榜前十二的队员只有两名本土球员
0: ，哎，太依赖外援了。吴
1: 磊十八球排第二，嗯、
0: 是吧？
1: 谭龙十球排排第十，是吧？嗯、而且助攻榜的前六名，中超上赛季助攻榜前六名都是外援。但是呢，就是你换句话来讲，就即使是咱们现在的前锋谭龙、吴磊、张玉宁，就是按照常理、正常人的理解来讲，打新加坡也是可以的。嗯。但咱们现在的问题是，就是没有没有进攻套路，就这个球呢，它输送不到前锋的面前或者脚底下，就整个的进攻套路都没有。所以我很为三月的比赛担心，真的是这样。
0: 嗯，哎呀，行了，咱们换点提气的说说吧，不说国足了，把目光转向欧洲五大联赛。哎，说到前锋啊，尤文的弗拉霍维奇最近真的状态神勇，三场五球，而尤文也是利用国米去打超级杯的机会，暂时来到了意甲榜首。是的
1: ，弗拉霍维奇啊，来尤文两年了吧？嗯，就之前一直没能达到预期，但最近还真行，是要三场比赛五个进球，而且最近两场球对萨索洛、对莱切都是每场比赛梅开二度。大家如果没看的话，可以看一下上周尤文对萨索洛的比赛，弗拉霍维奇那两个进球真的是漂亮，一个远射，嗯、一个任意球直接破门。就是感觉呢，最近尤文图斯他这中前场一下子。盘活了，弗拉霍维奇的进球也上来了。是啊，如果弗拉霍维奇这赛季的意甲进球数能够到二十五个或者二十五加再往上的话，那尤文是可以和国米最后掰手腕、掰到最后的。嗯，那二月五号就是其实也就一两周的时间了。国米对尤文啊，这这是意甲的天王山，是的。那么尤文和国米争冠，它最大的优势就在于下半赛季不不不是下半赛季了，整个这赛季尤文都没有欧洲赛事打、啊。对，基本上呢，虽然有意大利杯，但是基本上就一周就准备一场球，而国米呢还有欧冠。哎、嗯，说到国米，北京时间今天凌晨，国米拿到了意大利超级杯的冠军。对
0: 呀、啊，这个小
1: 因扎吉啊，<害>真是专业户。是的，五个五个超级杯，就是二零一七、二零一九带领拉齐奥拿到超级杯。然后二零二二二三二四这几个自然年带领国米拿到超级杯，就杯赛专业户。嗯、是但是我觉得小因扎吉，呃，这个他的第一个联赛冠军应该也不远了。不过最近这个国米迎来了对手，嗯、这个对手就是尤文。尤文现在已经悄悄像你所说，暂时来到了意甲的榜首，所以这个意甲、啊、今年下半赛季有的看了。
0: 有意思，是的，哎，找到射门靴的啊，还有利物浦的努涅斯。英超当中，努涅斯梅开二度，利物浦四比零大胜伯恩茅斯。目前在多赛一场的情况下，五分领跑曼城。方老师怎么评价红军现在的势头呢？
1: 红军现在势头很猛啊，而且是在有很多伤员、嗯、好多人没有回归的情况下，是吧？最近呢，取得这个不错的成绩。说到这个努涅斯啊，找到射门靴，我就记得这个一些英文的解说，包括英文的评论，在说到努涅斯这名前锋的时候，都是一个词儿，嗯，说说他特别 raw。<笑> R A W， 这词翻译成中文是什么意思啊？<笑>就又生又愣、啊、是、啊。你看，甭看那个努涅斯在场上，的积极是真积极，但这射门呢、嗯、是真不稳定，他就特别像一个初生牛犊不怕虎的这么一个球员，<笑>是吧？<笑>总说呢，这个努涅斯如果有射门靴的话，那利物浦是不一样的利物浦啊！结果在周末吧，四比零战胜博尔茅斯比赛当中，努涅斯真的找到了射门靴，没开始度。打进了两个球，不过我觉得利物浦最靠谱的前锋除了萨拉赫，嗯、就是葡萄牙的前锋若塔。若塔在对,对阵博摩斯比赛当中也是梅开二度。若塔的这个射门感觉就是真是好，哎，这是对于红军的点评。嗯、这英超榜首大战，啊、我觉得阿森纳已经逐渐掉队了。虽然阿森纳这轮大胜水晶宫，但是要想争冠很难。所以英超的争冠的格局基本上就是利物浦和曼城争冠。嗯这么一个形式
0: ，哎，一聊起意甲、英超啊，气氛立刻就不一样了。跟说国足的时候情绪也不同。<笑>哎，咱们最近有,听有咱们节目
1: 分上下半场嘛
0: 。是啊，<笑>咱们最近有听友留言呼吁，咱们多说说西甲。刚刚过去的这个周末西甲好戏不断，皇马逆转，巴萨绝杀，赫罗纳大胜，奥萨苏纳贡献了一记惊天世界波。那咱们从哪说起呢
1: ？先从世界波说起呗。嗯、这个奥萨苏纳呢，三比二战胜赫塔菲的比赛当中，这个奥萨苏纳的球员。阿雷索，他在这个脚旗附近，嗯、就罚脚球这地儿附近，来了一个零度角远射射门，真的,嗯、真的是神仙球，是吧？一秒钟把大家带回到范巴斯滕零度角射门的那个呃时代，是,<的>是吧？把大家带回了罗伯特卡洛斯、嗯、零度角近射的那个时代。就是巴斯滕、卡洛斯那感觉都出来了，但是多看几遍以后呢，我就会觉得这球好像是蒙的。<笑><笑>我真的觉得他这球是蒙的。所以西甲，你要说世界波呀，其实刚刚过去这周末，我印象最深的进球是巴萨的入昂菲利克斯。嗯、菲利克斯在巴萨2比二，是吧？和皇家贝蒂斯2比二的比分进入到下半场升平补时的时候，嗯，他站出来了。一个非常漂亮的外脚背射门，美如画。那个绝杀球，嗯，又是一个外脚背。嗯、哎呀，真的是太漂亮了。那这场比赛当中呢，最终巴萨是四比二战胜了皇家贝蒂斯。是的，而且特别值得一说的，不仅是入昂·菲利克斯这个我看了可能得有十遍的外脚背破门，还有巴萨的费兰·托雷斯在这场比赛当中上演了帽子戏法。另外，对面是吧？皇家贝蒂斯这边。曾经零比二落后，然后一度二比二扳平，对、啊，为黄贝皇家贝蒂斯打进两个球是谁呢？是曾经皇马的旧将伊斯科。
0: 嗯
1: 、这伊斯科在皇家贝蒂斯好像又焕发了职业生涯的第二春，或者叫第三春，
0: <笑>有点这个意思。总
1: 之，刚过去这个周末，巴萨四比二战胜皇家贝蒂斯那个球，嗯、如果你没看的话，一定去看集锦，尤其是如昂·费利克斯那个美如画的右脚，应该是右脚外脚背的射门。哎，嗯。
0: 嗯，哎，皇马这轮也是绝杀啊，而且是逆转。主场面对副班长阿尔梅利亚，皇马让二追三，贝林厄姆贡献了绝杀助攻
1: 。这场球皇马有点大意是吧？零比二落后阿尔梅利亚，嗯、然后往回扳。这阿尔梅利亚呢，整个赛季打了一半多都没有取胜过，突然在伯纳乌二比零领先皇马，好家伙！这是什么情况？皇马呢，慢慢找回感觉，扳<笑>成了二比二，最后进入到生命补时的最后阶段，卡瓦哈尔打进了绝杀球，而、嗯、是谁助攻的他呢？贝林厄姆，贝林厄姆作为助攻者，再次成为了关键先生。不过，皇马三比二战胜阿尔梅利亚这场比赛当中啊，有几个争议的判罚，大家如果看了比赛全程的话，嗯、我会觉得有几个判罚，嗯，值得说的说的。啊，反正最后皇马赢了，赢在呢还是个人能力。就是足球比赛，他虽然是集体运动，但是个人能力很关键，重要是的，对吧？嗯。那最后的那个时刻，贝林厄姆的头球助攻，如果他自己头球射门，可能那球就没了，因为不是一个最好的射门的这种状态，嗯、呃和角度。但是他助攻,他助攻这球，卡瓦哈尔就把球打进了。嗯。那说到这个西甲我看了一下西甲这射手榜，现在贝林厄姆十四球，和他并列在射手榜榜首的是。多夫比克，这名乌克兰的前锋，十四个球，他是赫罗纳的九号。哎，咱们不是今天在讲这个九号吗？啊，对呀、啊，对<笑>赫罗纳的九号，嗯、多夫比克在这个赫罗纳五比一战胜塞,塞维利亚的比赛中上演了帽子戏法。你必须得说啊，这个赫罗纳真是会买人。这个多夫比克这赛季之前没有五大联赛的效力经验啊，之前呢是在呃这个乌克兰的联赛，但是这赛季。啊，来到西甲之后，半程多的时间，十四个球，现在是和贝林厄姆并列射手榜的榜首。嗯、而且大家如果去看赫罗纳五比一战胜塞维利亚比赛，你会看到这个多夫比克他进的那三个球是在短时间内上演的帽子戏啊，而且三个球进球方式各不相同。就多说几句赫罗纳、啊，嗯、就是咱们这这这赛季，包括最近这几个月，已经说了很多次，这是一支黑马球队。就是这支球队呢，他不仅踢得好。而且呢，他转会运作的好，嗯，就是运作好了，转会这个阵容好了，他现在也能踢出现在的这个水平来。比如说，三十七岁的前锋斯图亚尼，这三十七岁了，这赛季扮演着超级替补，是啊。再比如说，是吧？荷兰的这个老将布林德，现在也在赫罗纳，还有原来热刺的替补替补门将，是吧？加萨尼加、嗯、现在也在赫罗纳，所以。人家会买人，确实这赫罗纳呢，真的挺有意思。嗯、对
0: ，哎，这西甲还有十七轮啊，那赫罗纳会复制当年英超的蓝狐奇迹吗
1: ？能不能复制，我还真不知道。但是我想说一句话，<笑>我愿意相信奇迹。<笑>啊、好吧，<笑>看看这个赫罗纳的九号多夫比克能不能带领赫罗纳这个。呃，越飞越高，或者说和皇马的争冠保持到赛季的最后时刻。当然了，赫罗纳他也不是光靠这个九号多夫比克，他是一个整体。哎，说到九号啊，咱们忘了说一个事儿，嗯，就是拜仁的九号啊，对呀、啊，凯恩。前几周的时候，咱们一直在说凯恩这赛季能不能打破莱万单赛季四十一球的记录。嗯嗯我想这是一个目标，但是凯恩现在其实最想要的是一个冠军奖杯啊！啊啊但你说这个这个冠军怎么就那么难？之前在热刺那么多年拿不了冠军，<笑>是吧？跟着英格兰打进了欧洲杯的决赛，点球输给了意大利亚，是吧？如今来到了拜仁，怎么着能拿个冠军嘛？结果拜仁在超级杯赛季开始之前的这个超级杯输给了莱比锡，嗯、然后德国杯被弱旅萨尔布里肯淘汰，然后德甲现在落后勒沃库森。应该现在是七分的状态吧，虽然拜仁呃手握一场补赛，然后欧冠拿冠军的话，那又很有难度。是啊，所以这个冠军啊，它真是时机问题。真
0: 的是，想想阿尔瓦雷斯，<笑>真的太不一样了
1: 。<笑>哎呦，不能比。
0: <笑>真的是，哎，你这一说，相信奇迹啊！刚才一下又把节目拉回亚洲杯了。<笑>咱们这始于亚洲杯，也结束于亚洲杯吧？还有什么值得说说的吗？
1: 亚洲杯还有什么奇迹啊？咱们如果真出现了，嗯、那那是奇迹，是吧？嗯、上期节目我看咱们再说，国足如果三战三平的话，那能不能复制一下二零一六年葡萄牙？如果真是那样，也是奇迹。嗯,嗯，亚洲杯，哎呀，别说亚洲杯了，咱们说说非洲杯吧。行<了>吧，非洲杯其实冷门挺多的，我不知道大家关注没关注最近的非洲杯啊？因为小组赛已经进入到了第三轮，嗯、是吧？冷门还挺多。嗯，哎，你看非洲杯现在 A 组。打完了以后 ，A 组第一是谁呢？赤道几内亚，就是这一组里边有着尼日利亚，有着东道主科特迪瓦，但是小组第一却是世界排名第八十九位的赤道几内亚。是啊，而且这是一个人家只有一百六十多万的小国家，国家嗯、这是 A 组第一，嗯，是吧？你再看 B 组第一、嗯、，B 组有加纳有埃及，但是 B 组第一却是佛得角，是吧？佛得角这是一个
0: 更小的国家，
1: 只有。五十多万的小国曾经是葡萄牙的殖民地啊，是,啊是吧？这个佛得角、赤道几内亚在非洲杯当中拿到 A 组和 B 组的第一，你说这小国就把足球踢得这么好，
0: 咱们大国怎么就不行呢？哎呦，得又绕回来了，这是世纪难题，你就别琢磨了。啊<笑>。我还琢磨一个什么事儿呢？我看这个非洲杯，嗯
1: 、这个今天凌晨啊，这个埃及。就萨拉赫所在的埃及，不过萨拉赫受伤了，嗯，是吧？呃，现在好像要回利物浦先治治伤，然后再看能不能赶到非洲杯的淘汰赛。嗯、咱们说这个埃及啊，埃及呢三场比赛三战三平，嗯，拿三分，嗯、三是啊，你瞧
0: 瞧人而且是
1: 小组第二。嗯对，三战三平拿三分是可以出现的。咱们上期节目说多么熟悉的一
0: 句话，说
1: 这个问题是啊，对吧？太熟悉了吧？你说咱们国足怎么就那么不懂事儿？嗯、就是咱们都之前跟大家说了，三战三平能出现是吧？而且卡塔尔人家把这个九个人都轮换了，人家也没想说一定必须拿下。咱们就怎么就不相信
0: 三战三平能出现呢？<笑>可能他
1: 确实也做不到，么么不懂
0: 事儿，特别有老母亲的语气。哎
1: 。<笑><笑>哎呀，是前几天上期节目啊，咱们录了一个特别栏目，嗯、啊，主播话匣子是。哎，我觉得要是别的日子啊，咱们就接着聊了。但是今天聊不出来，说到无足，<儿>我现在这个状态啊，真的是一个无语的状态，嗯、真的是
0: 这样。<笑>我们我们录完节目，喝杯咖啡压压惊，下期节目不见不散啊
1: 。好嘞，下期不见不散。下期呢，我们有可能会是。周一的节目，嗯，因为这周周四出行
0: 了，正好
1: 赶上，对，玲子和我马上要分别出行，是吧？嗯、这个这个这周得准备准备行李，这<的>事情有些多。下周呢，我会在卡塔尔的亚洲杯，所以呢，就是我们下期的节目应该是下周一，但说不定这中间国际足坛有大事，又录一期是的，啊，总之下期不见不散，不会让大家等太久
0: 。好的。